0: Thường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Brexit đang trên đà suôn sẻ, khiến cho các doanh nghiệp Anh hào hứng kinh doanh. Cuối cùng là xin mời các bạn cùng theo dõi bài phân tích Đất nước Syria sau gần một thập kỷ điêu đứng vì chiến tranh tàn phá. Sau đây, Tường Vi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết. Thưa các bạn, kết quả của một cuộc khảo sát với sự tham gia của các giám đốc công ty ở Anh cho thấy, niềm tin của doanh nghiệp Anh quốc vào nền kinh tế của nước này đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 năm, sau khi đảng bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo tờ Guardian, kết quả khảo sát do Viện Giám đốc IOD thực hiện cho thấy, lần đầu tiên kể từ mùa xuân năm 2018, các công ty của Anh quốc đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng kinh tế nước Anh trong vòng 12 tháng tới. Điều này đã thể hiện ở việc có tới 21% giám đốc các doanh nghiệp tham gia khảo sát trong tháng 12, tin tưởng rằng nền kinh tế của Anh quốc sẽ có khởi sắc trong thời gian tới. Tăng so với mức 18% của cuộc khảo sát trong tháng 11 vừa qua và đây cũng là con số cao nhất trong các cuộc khảo sát được thực hiện kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit vào năm 2016. Đại diện các doanh nghiệp ở Anh Quốc cũng cho rằng với việc chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đang giữ được thế đa số trong quốc hội giờ đây thì họ đã có thể yên tâm để tiến hành kế hoạch đầu tư cũng như thuê nhân viên và mở rộng kinh doanh. Trong suốt hơn 18 tháng qua tỷ lệ các công ty có quan điểm lạc quan về triển vọng kinh tế Anh quốc luôn thấp hơn so với con số những người tỏ ra bi quan. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các giám đốc của các công ty ở Anh quốc đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng phát triển của công ty riêng của họ, với con số này tăng lên thành 46% so với tỷ lệ chỉ ở 26% trong cuộc khảo sát một tháng trước đó. Bên cạnh đó, khảo sát cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về ý định đầu tư của các công ty trong năm 2020, 18% doanh nghiệp cho biết dự kiến tăng mức đầu tư trong năm tới. Dù phần lớn những người được hỏi cho hay, họ dự đoán sẽ phải chịu mức chi phí kinh doanh cao hơn trong 12 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, IOD cũng cảnh báo rằng, sự không chắc chắn về mối quan hệ lâu dài của Anh với châu Âu vẫn là một nguyên nhân khiến cho cộng đồng doanh nghiệp lo ngại. Cuộc khảo sát trên được thực hiện sau khi đảng bảo thủ Anh của Thủ tướng Anh quốc Boris Johnson đã giành được thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 12 tháng 12 vừa qua giúp cho ông Johnson có được các điều kiện thuận lợi để mà thực hiện cam kết hoàn tất tiến trình Brexit theo đúng hạn Trong phát biểu công bố chương trình nghị sự của chính phủ mới vừa qua ông Boris Johnson tái khẳng định sẽ đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 Ông Boris Johnson cũng bác bỏ khả năng gia hạn giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit đến năm 2020 để đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu Giai đoạn chuyển tiếp cũng là thời gian Anh phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu trong lúc hai bên đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương, nhằm đảm bảo hoạt động giao thương không bị gián đoạn. Với việc Brexit đã hai lần bị trì hoãn, thì giai đoạn này có thể sẽ chỉ diễn ra từ 31 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận thương mại với các nước khác. Ở trong nước thì ông sẽ đẩy mạnh cải cách giáo dục, tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và công nghệ, cũng như xem xét lại chính sách an ninh quốc phòng và đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, gần sau một thập kỷ bị chiến tranh tàn phá, thì liệu đất nước Syria có sắp được chứng kiến một cái kết có hậu hay không? Vâng thưa các bạn, trong gần một thập kỷ, đất nước Syria bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu, khiến ít nhất nửa triệu người thiệt mạng cùng hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và dẫn tới sự nổi lên của các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cuộc xung đột ở Syria đã bắt đầu nổ súng sau khi phong trào mùa xuân Ả Rập, với những cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra ở một loạt quốc gia từ Trung Đông cho tới Bắc Phi. Tổng thống Syria ngài Bashar al-Assad đã chứng kiến Tổng thống Tunisia ngài Zine El Abidine Ben Ali phải chạy sang Syria tị nạn. Còn Tổng thống Ai Cập ngài Hosni Mubarak bị lật đổ và Tổng thống Libya ngài Gaddafi bị sát hại sau một cuộc nổi dậy có vũ trang. Ông Assad cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi mà hàng loạt những cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra. Ban đầu là ở thành phố Dara ở phía nam Syria và sau đó là lan ra khắp đất nước với mức độ bạo lực ngày càng gia tăng. Cuộc nổi dậy ở Syria dần đã biến thành cuộc nội chiến toàn diện vào năm 2020 với những cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và nhiều phe phái đối lập khác nhau. Trong cuộc chiến đó, thì thành phố Homs và Aleppo đã trở thành những chiến trường đẫm máu, nên mà người dân thường trở thành nạn nhân của chiến tranh và nhiều cơ sở hạ tầng thì đã bị phá hủy. Ở Aleppo, chiến địa ác liệt nhất từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016 và là một trong những khu vực bị bao vây lâu nhất với thương vong đáng kể nhất trong chiến tranh hiện đại khi có tới 30.000 người đã thiệt mạng tại khu vực này. Cũng trong gần một thập kỷ này, thì hàng triệu người Syria đã phải tị nạn ở những quốc gia láng giềng như là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon trong điều kiện sống đung đúc, tạm bỡ và cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, có một điều chúng ta có thể thấy rõ là cuộc xung đột Syria không chỉ nằm trong phạm vi biên giới quốc gia Trung Đông này, mà những cuộc giao tranh cũng như tình trạng bất ổn liên miên ở Syria cũng đã trở thành nơi nuôi dưỡng mầm mống khủng bố. Trong quá trình này, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS dần dần lớn mạnh về lực lượng cũng như nắm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông Syria. Nhóm khủng bố này đã chiếm giữa thành phố Raqqa, và một khu vực rộng lớn ở Derizor là một khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ. Đến năm 2014, IS đã thành công trong việc mở rộng các khu vực, chiếm giữ cũng như kiểm soát một phần ba lãnh thổ Iraq. Vào thời kỳ tổ chức khủng bố này phát triển mạnh mẽ nhất, thì chúng đã chiếm được một khu vực rộng lớn có diện tích bằng nước Anh Quốc. Có thể nói sự nổi lên của IS cũng đã biến cuộc xung đột ở Syria không còn là một cuộc nội chiến nữa mà đã trở thành một cuộc chiến chống khủng bố với sự can thiệp từ một loạt các quốc gia bên ngoài. Ngay lúc đó Mỹ đã thành lập một liên quân đa quốc gia gồm các nước phương Tây và Ả Rập để đối phó với IS ở cả Iraq và Syria. Tuy nhiên thay vì hợp tác với chính phủ tổng thống Assad, Washington đã liên kết với nhóm người Kurd ở Syria nhằm chống lại IS. Lực lượng người Kurd ở Syria liên minh với các bộ lạc khác và thành lập lực lượng dân chủ Syria SDF. Vào tháng 10 năm 2015, với sự hậu thuẫn từ liên minh do Mỹ dẫn đầu, lực lượng này dần dần phá hủy nhiều cơ sở quan trọng của IS, giành lại thành phố Raqqa vào tháng 10 năm 2017 và kiểm soát được thành trì cuối cùng của chúng là thị trấn Bagos ở phía đông Syria vào tháng 3 năm 2019. Trong quá trình chiến đấu thì lực lượng SDF đã tổn thất khoảng 11.000 quân. Nhưng tháng 9 năm 2015, phía Nga cũng đã trực tiếp can thiệp vào Syria và ủng hộ tổng thống Assad. Vào thời điểm, nhà lãnh đạo Syria chỉ đang kiểm soát một phần tư lãnh thổ của quốc gia Trung đông này. Tuy nhiên, với sự hậu thuẫn của Moscow cả về vũ khí và nguồn lực, quân chính phủ đã giành lại thế tấn công, đáng kể nhất phải kể tới giai đoạn cuối trong chiến dịch Aleppo vào tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thì Nga vẫn đang tiếp tục ủng hộ chính phủ tổng thống Assad, Tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công ở phía bắc Aleppo, khu vực chủ yếu là do nhóm HTS kiểm soát, có tiền thân là một nhánh của tổ chức khủng bố Akeda. Do vậy, ba triệu dân thường vẫn mắc kẹt ở Aleppo và có nguy cơ trở thành nạn nhân của những cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm đối lập. Đầu năm 2012, Israel bắt đầu tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria chủ yếu là nhằm vào hệ thống vũ khí của Iran, bởi nước này không muốn Tehran chuyển các vũ khí này cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon, vốn đang bị Israel coi là khủng bố. Bên cạnh đó phải kể tới một quốc gia nữa đã can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria là Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara ban đầu chỉ muốn ủng hộ những kẻ đối lập chống lại tổng thống Assad. Xong sau đó khi dần nhận ra sự lớn mạnh của lực lượng người Khua, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên cảnh giác hơn. Nước này luôn coi lực lượng người khua ở Syria có liên hệ với nhóm người khua đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và vấn đề này cũng đã trở thành trở ngại không nhỏ, khiến cho Ankara và Washington mặt nặng mày nhẹ với nhau. Bởi trong khi lực lượng người khua là đồng minh sát cánh với Mỹ trong cuộc chiến chống IS, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại coi họ là những kẻ khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đã tiến hành 3 chiến dịch lớn nhầm vào Syria lần lượt diễn ra trong năm 2016, 2018 và tháng 10 năm 2019 nhằm để loại bỏ nhóm người Kurd mà Ankara cho là khủng hỏa này. Tháng 12 năm 2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria. Đây là một quyết định gây nên nhiều tranh cãi trong chính trường Mỹ và phản ứng từ các đồng minh của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày Jim Mattis từ chức sau quyết định rút quân của ông Donald Trump. Đặc biệt, sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng ngại Stephen Grisham tuyên bố Mỹ sẽ không hỗ trợ hoặc tham gia vào hoạt động và sẽ không còn trực tiếp hiện diện ở khu vực này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tiến bước với các hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu ở phía bắc Syria và Washington đã bị cho là đâm sau lưng người khu Việc Mỹ rút quân khỏi Syria cũng đã để lại khoảng trống quyền lực ở quốc gia Trung Đông này trong khi những nhân tố bên ngoài khác, đặc biệt là Nga, luôn sẵn sàng để lấp đầy. Moscow đã giúp cho Tổng thống Assad giành lại phần lớn lãnh thổ Syria và đóng vai trò tích cực trong việc dàn xếp tình hình ở quốc gia này. Tuy nhiên, Nga không có ý định chỉ đơn giản là giúp và trao lại Syria cho Tổng thống Assad, mà Damascus là bước đệm để Moscow gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông cũng như củng cố sức mạnh quân sự của mình. Và phần thưởng mà Nga nhận được từ Tổng thống Assad là những địa điểm đặt cơ sở quân sự ở Syria, như là căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Kemalmim. Các nhà phân tích nhận định Tartus là một căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở nước ngoài, thì căn cứ không quân Kemalmim của Nga ở tỉnh Latakia gần đó cũng là trung tâm quan trọng cho các chiến dịch quân sự của Moscow. Hiện nay, thì Nga có khoảng 30 chiến đấu cơ tại Kemalmim, từ đó có thể nói rằng Nga không chỉ là người chơi mà còn đang định hình lên luật chơi ở Syria và rộng hơn là toàn khu vực Trung Đông. Vâng thì các bạn, cuộc chiến ở Syria đã trải qua gần một thập kỷ với nhiều thăng trầm, nhưng cái kết thực sự cho quốc gia Trung Đông này có thể sẽ không đến sớm. Những hy vọng lóe lên chưa được bao lâu khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một thỏa thuận dàn xếp tình hình Syria hồi tháng 10 năm 2019 vừa qua, thì những cuộc giao tranh gần đây tại Ellipse giữa quân chính phủ và các nhóm đối lập lại khiến cho quốc gia này thêm bất ổn Thậm chí, kể cả khi kết thúc chiến tranh Syria vẫn sẽ có một chặng đường khá dài phía trước để mà tái thiết đất nước khi cuộc chiến thập kỷ gần như là phá hủy phần lớn các cơ sở hạ tầng của nước này Theo Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại của những công trình bị phá hủy là 388 tỷ USD trong khi tổn thất với GDP của Syria là 268 tỷ USD hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng syria sẽ cần ít nhất là một thập kỷ để có thể tái thiết lại những cơ sở hạ tầng bị chiến tranh phá hủy gần đây thì tổng thống assad cũng đã để ngõ khả năng tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường của trung quốc nhằm tái thiết đất nước và nếu như kế hoạch này trở thành hiện thực cục diện syria trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến với sự thay đổi đáng kể về vai trò cũng như ảnh hưởng của các nhân tố hiện nay trong khu vực Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Tường Vi xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss. PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.